0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。我们今天要谈的这本书呢，非常能够彰显哈，彰显就在一个婚姻里面，男人跟女人啊、呃，他们为什么一开始会呃选择了要一起携手。进入礼礼堂，可是最终还是分手了。可是呢，双方都是传说。呃，这本书叫做《两个夏天》，我们邀请到的是木马文化的副总编辑戴伟杰先生。伟杰，你好
1: 。呃，主持人，伟杰好。呃，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，《两个夏天在2018年》在二零一八年哈在日本引起很轰动的话题，但是它并不是第一次出版
1: 。呃，对，它其实是在。九五年的时候，他就出版了。嗯,嗯那这个作者是大名鼎鼎的佐野洋子跟呃古川俊太郎。那这两位为什么会一起合作这本书呢？其实是他们那个时候其实是
0: 夫妻夫对
1: 。然后他们呃有了一个计划，就是呃要合作写一本小说，是小说。
0: 嗯
1: 。嗯那这个小说就很特别，因为了解佐野的人就知道他其实是以绘本著称，他最有名的是《死了一百万次的猫》。嗯、那谷川君太郎的话，他是呃开创了就是日本新体师的一个写作风潮的一个先锋者。那这两个人他们在九零年的时候结婚。然后一起做了很多事，然后比如说写绘本啊什么的。那这本书也是在那个他们在结婚的婚姻的那段关系当中所做的一本书。但很可惜的是，呃，他们两个人的婚姻到九六年就结束了。所以这本书其实九五年出版的时候，在短短的一年内它就断版了，因为两个人分开，这两这一本书可能就因为这样就没有办法继续出下去。嗯
0: 嗯。嗯这本书是我自己来看的、啊，我来解读是，可能那时候应该婚姻生活已经出现了各式各样的歧义跟呃问题了吧，然后也许你想要透过这个合作，想要挽回一些什么，或者是呃想要去好好的说再见哈，呃，所以在读的时候、啊、还相当的悲伤
1: 。对，那时候大家就可能很。容易从这个故事里面的情节，或者是呃文风来看，这两个人就是犹如天差地别的两个人的个性，写作的风格完全不同。可以从这一点来看出，或许他们的个性，或者是在他们这个共同生活里面，可能有很多在磨合的一个部分。
0: 嗯，我伟杰是讲的比较客气哈，是也许就是因为这种天差地别，因此有各式各样的摩擦吧。好，但我相信他们是想要嗯、呃，把两条平行线哈，呃，尽量的产生交集的。那这样子的努力，在这本书里面，呃，我也看得出来哈，呃。我们先来谈谈，也许还是有一些听众朋友对古川俊太郎或者是对佐野洋子还没有那么的熟悉，因为佐野洋子也是一个打开的这个独母。好，独母文学，嗯、他他事实上后来咳咳呃写了很多关于他母亲、他家庭生活的散文，而且在台湾出版之后也非常非常的受欢迎。嗯，
1: 对，就在台湾现在就是可以读到左翼杨子的一些代表作品，包括像没有神也没有佛，然后镜子，我可不这么想，或是无用的日子。嗯、那刚刚慧姐提到那个独母文学，呃，其实就是。是，应该是算是日本女作家里面，就是很早就写出了赤裸裸写出了自己跟母亲之间的关系的这样子一本书。呃，但因为她其实他们的母子关系并不母女关系并不是这么的令人倾羡，可能像张爱玲跟跟她的家人那样子，所以呃那时候引起很大的轰动，就是啊，竟然有作家可以这样子。呃，直视自己的黑暗跟软弱，然后写出这样子的，把母亲之间的关系写的这么的赤裸，这样子，嗯，嗯嗯
0: 也就是说，他相当程度的是在戳破一些我们对于母性是神圣的，嗯、很多的母女关系是充满了也许嫉妒，然后也许是呃，不管是在个性或者是在作风上面截然不同吧。
1: 对，这可能也有影响到他之后的整个创作的风格，包括他的他的行文非常的奔放或者是毒辣。那我相信这个父母就是母亲给他的影响，或者他家庭给他的影响，其实那有一定程度的。一些在他这个创作上面带来一些影响，这样子
0: ，嗯，也可以在两个夏天里面看得出来哈。那另一方面，嗯、古川跟他真的是截然不同的
1: 。对，古川基本上他就是个有钱家的少爷长成长的，嗯、而且佐野洋子他是个七人大家庭，就是他家里有七个小孩，妈妈生了这么多孩子，然后每个孩子其实不可能好好的照顾，所以他们其实都等于是放养
0: 的。嗯嗯。那古
1: 川完全不一样，古川就是个。那个公子哥，然后是个独生子，嗯、那家世背景也都非常的显赫，嗯、他是在这个环境里面长大，所以他本身就是一个教养非常好的少爷，那也是很幸运的，没有任何的波澜的，就是。长大成人
0: 了、嗯，而且他成名也很早，他成名非
1: 常早<对>他，他最有名的作品是一本，呃，其实应该台湾读者也都有听过，就是《二十一光年的孤独》，这是他二十一岁的时候出版的一本诗集，呃，这本诗集一上市也都是引起文学界的、呃、瞩目，嗯，
0: 武、嗯、川俊太郎也来过台湾参加台北诗歌节。
1: 嗯哦对对，他其实，在台他其实应该算是诗歌节经常会邀请的重量级的嘉宾。嗯，
0: 嗯今年已经快要九十岁了哈，嗯、所以他创作的时间很长，但是很不幸的是，佐野在十年前就过世哈。是，呃，可以看得出来，两个人走的这个一路成长的过程是完全是不一样的。那反映在两个夏天里面哈，呃，形式也非常的特别。
1: 嗯，就是他们两个的个性，就是生长的的环境促成他们两个的的写作的风格是截然不同，一个是非常的奔放，那另外一个就是冷静节制。嗯，对。那在这两个像在这一个所谓的合作小说里面呢，因为是两边分别来根据主题创作的，写出来的东西可以看得出各自的特色。但是因为也是因为这样子，反而可以有一个很鲜明的对比，出他们两个是如何的个性不同，跟可以预想到接下来为什么会走向分手的一个一个,<笑>一,個一个很好的一本，就是理解他们的书这样子。嗯
0: ，嗯呃，我一直觉得哈，是不是需要？读更多的佐野的散文作品，或者是读古川的呃其他的书，比较容易进入《两个夏天》。还是说，如果我们用独立的作品来看《两个夏天》，要怎么读呃才能够更贴近作者本人呢？嗯、
1: uh。我觉得，当然，如果今天我们有对多襄子他有一定的理解，然后来读，或是对古川他的生平有一定的理解来读这两本书，他其实是可以就是更了解他这样子创作的一个历程跟背景，然后可以读到比较多的弦外之音。这是可以理解的一个状况，嗯、但是如果对于这两个不太熟悉，来读这两篇作品的话，其实呃也是可以把它当做是三篇很好看的故事，嗯，因为他们其实故事大部分都是在讲关于爱还有死亡，探讨这些其实是我们文学小说里面经常会探讨的问题，所以也是呃三篇非常好的佳作，嗯嗯
0: 呃可想而知哦，这两位传奇作家。在当初出版或是重新出版之后，一定是在日本引起巨大的这个旋风的。那来到台湾呢？呃，他应该要怎么样被介绍？然后同时也更多的共鸣。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰先生，他为我们带来的是在全球的这个销售量呃破了一百万次的《猫》，有四百五十万本哦的这个重量级的绘本作家以及散文家佐野洋子，以及呢跟他有过一段短暂的婚姻关系，不到六年，哈
1: ，是六年不短暂了。
0: 哦，好，这是这是年轻人的看法哈。呃，这一段婚姻的这个国民诗人古川俊太郎，他们两位在分手之前、离婚之前的一年所写的这个小说作品合著的是《两个夏天》剛剛。伟杰，你刚刚说六年已经不算。不算短，是因为他们个性真的是太忍耐，<笑>太彼此忍耐。<笑>对，六
1: 年其实还蛮长的，对现代的现代人的婚姻来说
0: 。所以不是从他们的相处来看嘛、嗯？嗯
1: ，其实因为他们，呃，慧慧姐应该也知道，就是他们其实都不是第一次，这不是他们第一次的婚姻嘛？嗯嗯、那个佐野这个已经是他。第二次婚姻，他
0: 那时候五十二岁，
1: 对，然后古川更是，这是他第三次的婚姻，嗯、他那时候可能是五十九、六十岁了，嗯、所以可能在这个婚姻上面，他们应该还是在选择在一起的时候，当然就会是比较认真的来想这件事情，所以应该也是有想过要认真长久走下去，所以、嗯、怎么说，这个他们这样子走，应该算是已经有坚持。下去没有说一两年后就,就 say goodbye 这样。嗯嗯，
0: 嗯因为他们确实应该在个性上面有互补跟互相欣赏的地方哈。可是也许就是因为两个都太鲜明了，嗯、以至于最终努力的半天还是没有办法。但我们回到这两个夏天，可以看出呃两个人的这个不同，有一些微妙的这种化学的这个 chemistry 的这种。嗯嗯呃、产生了，我觉得要不要介绍一下？因为这个篇幅不长，可是那个浓度很高，<对>嗯、很高。对
1: ，嗯、它其实这本书《两个夏天》，它其实是有三个短篇，嗯、呃，每一个短篇都是呃，有佐野洋子跟谷川金太子一起合作写成的。那呃，我自己认为三个故事，他们的写法写的方式不太一样。嗯、呃，例如第一篇叫钉子，就是那个铁锤打铁钉,铁钉的钉子。这一篇，他其实他其实是用日记体的方式来写。那左阳子写的其实是一个在青井泽的一个别墅，你一呃就是住在那边的一个，应该应该不是别墅，但是他可能是那边长工的女儿。然后在一个短暂的夏天里面，跟那个别墅的儿子就是相遇的故事。那这个儿子就是在里面是叫健太郎，这个健太郎呢。古川俊太郎呢，他就用另外一个方式来来写这个男孩子，他把这个设定拉到了这个男孩子五十几岁在外国生活的一个教授，然后他用他回忆他曾经在一个夏天碰到一个呃女孩子的这样子的一个方式，用各自的视角来写这一段夏天相遇的故事
0: 。也就是说，古川写的是回忆和过往，嗯、然后。呃，佐野写的是当下
1: ，当下他那时候少女的时候，曾经遇到一个男孩，嗯、就是就这个故事的开发，当然就是那也是他的一个第一次可能有心动，嗯、然后产生性的想象的一个男孩。嗯、那所以他这个女孩的这个角色又是佐野特别擅长的，因为他就是一个野女孩。嗯、那。那个佐野洋子写的东西，她就是一个很野，所以她把这个女孩写的非常奔放，然后非常的自我。那古川的话，他刚好用一个初老的教授的角色来回想这一段的时候，他就写的特别的节制。在这个他这個回忆里面，他甚至没有办法直接提到这个女孩，就只是呃用一种说好像在入梦的时候，他曾经有看过这样的一女孩来写她跟这个女孩的相遇这样子。所以写作风格非常的不同，但是他们两个等于就是用这种时空的差异来彼此用日记来呼应，然后对话，所以是第一种形式这样子。嗯、那第二篇叫做《放心待在这里》，嗯、那我觉得这一篇比较像是故事接力。呃，所谓故事接力是一开始其实是佐野洋子他开了一个头，他其实讲的其实是。一对母女，然后女儿她跟母亲在讨论如何去参加礼拜天的学校的观摩教学日，但是那个那个观摩教学日通常都只有父亲出席，那他们这个单亲家庭呢，往往都是这个母亲代表他们去这个学校的，就从这边开了头。那在讨论的是这个长期在他们两个生活里面缺席的父亲这个角色，那因为缺席，所以往往这个。女孩子她在写关于我的父亲的时候，她就天马行空的写了很多的关于这个父亲的一些事情。那聊完之后呢，接着换古川上场，古川写了一个对生活充满了苦恼，然后一天到晚都觉得自己不想活的一个年轻人的故事。他最后很很莫名其妙的被一个泰国女人从楼上跳下来压死了。那他这段通篇都在讨论这一个年轻人他为什么不想活，还有活着的意义是什么？是真的不想活呢，还是他只是累了？可是讲完之后呢，又接到了第三篇，又回到了佐野洋子。佐野洋子的母亲跟女儿有一天收到了一个包裹，那个包裹其实是一包遗骨，然后那个遗骨呢，其实是来自这个女孩的未谋面的父亲，而这未谋面的父亲呢，就是古川俊太郎所写的。这个年轻人的故事，所以是一个很巧妙的故事接力
0: 。我们这样听起来是，第一篇卓野写的是父亲的缺席，然后对于父亲的职业跟他的生活形态会有各式各样的想象。然后呢，古川呢，他是在补充那个缺席跟那个空白到底是什么，他为他去给了他一个形象。但是最后呢，回到了佐野的那一边之后，确实是已经是骨灰盒了。嗯嗯、所以，我故事一开始的时候，我会说这三段小说会让人觉得非常的悲伤哈。嗯、这种悲伤是两个截然不同的作者，看似以不同的手法在探讨一些文学上跟人生上的一个重要的主题，但是他们都。深深的掏进了人们，至至少是我掏进了那个心里面，把一些你很柔软的、你不想要被人家碰触的那地方，把它掏出来了。那个就是我说的，这两个作者虽然最后分手，但是呢，是想要好好说再见的
1: 。对，但是。这一篇的最后，我觉得其实是一个蛮可怕的结尾，所以蛮可怕的结尾。但是
0: 不能透露，對不能透露。透露对
1: ，呃嗯、我觉得读者可以读这一篇，<笑>就是最后的最后，卓越杨子是发挥他就是非常有幽默，但是也非常残忍的故事技巧，然后做了一个很很漂亮的结尾。嗯、我觉得读者可以去读读看这一篇。嗯，嗯
0: 这部作品呢，事实上还有第三篇，但是我们要留它的余味哈，还有它具体的。故事给听众朋友们看哈，那呃当然最后一点时间，请伟杰说一下，我认为非常特别的是前面总共有五篇，前面一篇跟当城后面后记的这一篇，呃稍微带到
1: 一下嘛，嗯。对，因为这一本书里面还有第三个故事，那这第三个故事，呃，其实就呃叫做小敏之母，也是一个非常精彩的故事。然后希望读者可以有机会的话，拿起这本书来读。那其实除了这三篇故事之外呢，这本书因为已经绝版二十五年，所以重新再出版的。那新的出版社呢，其实也非常的有诚意，它将这原本呃原本只是收录这三篇故事的这本合作小说呢，它里面呃。又增加了一篇，最开始一篇就是夏天来了，是一篇古川俊太郎为这本书写的诗。然后呢，在这一本书的最后，古川俊太郎又给了我们一个 bonus， 那个 bonus 就是他拿出了应该是一封。他在跟佐野洋子交流的时候的一篇一,一封信，啊，那个信呢，他就是把它当成是这本书的后记，然后忠实呈现给喜欢佐野洋子跟古川俊太郎的读者。那一封信也写得非常的精彩，嗯、呃，如果读者有兴趣的话，也可以去,去读。嗯
0: ，一本看似篇幅很短，但是呢，却含纳了两个人的生命。以及他们的创作，作为在创作上面的这个文友，跟作为在婚姻当中的这个夫妻关系，那会呈现出多面体的这个作品，我们可以有非常非常多的感受跟感触。这是我非常推荐这个两个夏天的原因。呃，非常谢谢伟杰
1: 啊，谢谢辉杰，好。